0: Bonjour, et vous voilà de retour dans le micro-détour. Nous sommes fin mars 2023. Je suis assis sur un petit banc, le long du bassin des yachts, face à l'aquarium. Nous voyons donc un assortiment de bateaux de luxe, de toutes marques plus prestigieuses les unes que les autres. Bicoques, tricoques, de vrais palaces flottants. Et là, à quai, au milieu de tous ces yachts de luxe, nous découvrons une anomalie. Notre visite du jour. Un gigantesque trois-mâts, coque jaune, entièrement en bois. Magnifique. Alors suivez-moi à bord du Standard. Je peux vous promettre que cet épisode risque de prendre une tournure assez inattendue. On embarque. Le, Le micro des peut-être commencer par euh, ta présentation. Bonjour Bonjour <rire> Qui es-tu
1: Alors, je m'appelle Hugo Bossadam, euh, je suis bénévole sur le standard depuis euh, bientôt trois mois, et euh, donc euh, toutes les semaines, on part naviguer, et euh, j'avais aucune expérience là-dedans, et ils m'ont formé sur le tas, et, et j'ai tout appris avec eux, et j'ai encore beaucoup à apprendre. <rire> donc en fait, oui, as démarré euh, de zéro, oui.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'amène à faire ça
1: euh, Bah en fait, je voulais partir faire du volontariat, et je m'étais dit, je vais leur donner un petit coup de main d'ici là, et depuis, je suis là tous les jours, et je vais partir avec <rire> eux naviguer tout l'été, <rire> on ah oui. tombe amoureux vite. <rire>
0: bon, nous avons... Un... Un bateau absolument hallucinant devant nous, assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous en parler un peu avant qu'on rentre plus en avant
1: Alors en fait, c'était le premier navire de guerre de la marine russe. Euh, il a, le premier a été construit en 1703 donc celui-là c'est une réplique il a été construit de 94 à 99, et depuis 23 ans plus ou moins il navigue sur plein d'océans et dans, il fait plein de festivals et c'est un bateau école donc euh, toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir naviguer avec nous et apprendre euh, tout ce qui est lié au vieux grément donc euh, la navigation mais aussi l'entretien euh, des navires euh. mais venir ici c'est aussi ouais, une introduction à plein d'autres vieux gréments donc euh, on ne pourra pas gérer un navire tout seul parce qu'il faut être beaucoup déjà <rire> imaginons va en parler il ouais, ouais, faut vraiment être beaucoup mais par contre ouais, c'est une très bonne introduction et à la fin non, on n'a pas de diplôme mais on a beaucoup de connaissances et c'est une expérience euh, incroyable enfin, sur soi-même et puis euh, à l'océan c'est quelque chose d'assez dingue
0: mais je retiens que si on met le petit doigt dedans on risque de se laisser embarquer <rire> c'est ça c'est vraiment ça ouais. c'est une réplique d'un bateau existant russe et il a été construit où cette réplique premier et celui-là ont été
1: construits à Saint-Pétersbourg donc euh, le premier en 1703 euh, c'est Pierre le Grand qui est allé en Angleterre et aux Pays-Bas pour euh, apprendre le métier de charpentier euh, naval et derrière ça il est rentré en Russie il a embauché pas mal de personnes euh, donc pour former justement des, des personnes okay. russes euh, pour derrière construire toute une flotte alors je
0: te suis allez c'est parti petite passerelle blanche qui nous permet d'accéder hop alors
2: là on est sous le
1: pont principal Mm -hmm. Donc je, je m'excuse d'avance si je dis des termes en anglais parce que je les connais le plus en anglais qu'en français.
0: Il n'y a pas de problème, j'ai cru comprendre qu que c'était une équipe internationale de toute façon, ouais. donc je pense que ça doit beaucoup parler anglais ici. Hein. Ça va. On communique
1: beaucoup en anglais avec des gestes, puis voilà, on, on se montre beaucoup ce qu'il faut faire <rire> si on se comprend pas. Au cas où... Do the thing on the thing. Et... Voilà, exactement. On monte <rire> les gestes et on répète les gestes. Alors du coup là c'était le, le pont principal, donc il euh, y avait la plupart des canons. Il faut savoir qu'à l'époque il y avait 150 personnes sur ce navire. 150 ouais. Mais où est-ce qu'il est rangé Il dormait là sur le pont entre les canons. Euh, euh, les était à l'avant, mm -hmm. bah, tout ce qui était feu ouvert c'était à l'avant parce qu'on a toujours le vent à l'arrière mm -hmm. donc si jamais il y avait un feu, euh, le feu ne pouvait pas se répandre sur l'entièreté du navire. Voilà. Alors là on a le quai donc c'est ça qu'on utilise pour remonter les ancres euh, remonter des mâts donc ça c'est des mâts de rechange aussi.
0: Donc là en voyage on a directement les mâts de rechange qui sont au dessus de nos têtes quoi. Ouais,
1: parce que c'était un navire de guerre donc la première chose qu'il faisait c'est qu il visait les mâts et une fois que le navire était immobilisé il le bombardait et, ou alors il, il abordait donc on allait vraiment avoir des mâts et pouvoir les changer rapidement.
0: Et remater euh, en, en mer Ouais exactement,
1: ils l'ont déjà fait. Euh, okay. plusieurs fois enfin les petits bouts de ma qui ont cassé plusieurs fois donc euh, voilà okay. Allez, on lise le cabestan aussi pour les remonter derrière
0: faut savoir affronter ça ok <rire> ça marche <rire>
1: Là, on est sur le gaillard avant. C'est le pont où on a le plus de cordages. Sachant que la plupart des, des cordages sont euh, centralisés par rapport à leur mât, même s'il y en a un peu qui se baladent dans tous les sens. Donc, il faut, faut un peu connaître tout ça, mais ouais, c'est un apprentissage, vraiment. Euh. Et là, je vais te montrer les, les toilettes historiques. Ah, les toilettes historiques <rire> C'est les trous, là Ouais, c'est ça. <rire> voilà, ok. Il y a deux trous euh, juste en dessous de la, la figure de proue. Et en fait, ils sortaient par là, ils allaient aux toilettes, et puis ils laissaient traîner un bout dans l'eau, et ils s'essuyaient avec, ils le remettaient dans l'eau, et voilà. Oh, waouh Ah oui, il y a eu une autre époque. J'espère que vous avez mieux maintenant qu'on vous voyage... On a, mieux, on a mieux. Ouais. On les on pas souvent cela, même pas du tout. Et la figure de proue, c'est un lion avec une couronne, c'est spectaculaire. Et là par contre ça c'est pas d'origine, c'est des personnes qui ont participé vraiment à la vie active du navire ou à la construction. Donc, ils ont voulu faire un hommage et mettre ces figures-là
0: à l'avant. Donc c'est des petites sculptures qui ont été rajoutées avec différents personnages sculptés dans le bois et qui ont été rajoutées de part et d'autre de la figure de proue. Ah c'est beau.
1: Ah,
0: Il y a la cloche, avec marqué « standard ». Je vais essayer de pas la sonner, hein. je vais résister à cette, cette envie d'enfant de sonner la grosse cloche.
1: La fin et le début d'un quart.
0: Moi qui pensais que ça sonnait la soupe.
1: Mais On en a une autre en bas pour ça. Ici c'est le water deck. Donc c'est ici qu'on met pas mal de hamac pour dormir avec l'équipage de nos jours. Donc
0: encore au aujourd'hui, vous dormez en hamac euh, ici. Il ouais.
1: okay. y a une partie en hamac et une partie en banette. Je vais montrer ces espèces de petits dortoirs, des okay. petites couchettes superposées. Et euh, bon, les deux ont leurs avantages et les deux ont leurs inconvénients. Alors le, le mieux, enfin, les hamacs compensent quand même beaucoup ouais. au final. Okay. Donc ça, ça aide pas mal. Dans les bannettes, euh, bah, s'il y a beaucoup de houle, on saute dans sa banette. Mais si on a un petit peu, on est bercé dans l'autre okay. bannette. Mais les bannettes fuient un petit peu des fois.
0: Ah ok, ouais. On va descendre. C'est un escalier de bois. J'ai un avantage, c'est qu'il y a marqué Crew Only, donc uniquement l'équipage. Donc bonjour, hi. Alors ici,
1: du coup, on est dans la mess room, donc le carré principal. C'est là qu'on mange, qu'on fait la cuisine. Euh, donc on a vraiment tout ce qu'il faut. Derrière, il y, y a la salle des machines. D'accord. Donc tout ça, là, de, avant, c'était du chargement et des munitions. Et nous, la réhabilité, donc c'est la seule partie qui n'est pas historique pour pouvoir vivre
0: à l'année et avoir un minimum de confort. Waouh, j'ai une table là qui bascule et qui se transforme pour accueillir plus ou moins de personnes, c'est ça C'est ça, exactement. Et Alors, ça, c'est la cloche qui sonne
1: euh, l'ouverture de on peut boire un petit coup, tous
0: ensemble. Elle, elle sonne différemment Elle sonne
1: différemment et elle sonne pas souvent. Et si on la sonne par erreur, on peut la tourner à tout le monde.
0: Ok, ok, je vais m'en tenir loin. <rire> et celle-ci, c'est pour le repas, du coup, on sonne pour avertir tout le monde. Et je vois qu'il y a une cuisine et du coup, il y a un chef à bord.
1: Comment ça se passe Alors, on tourne tout le temps. Mm -hmm. euh, quand on part en grosse navigation, on est minimum 25. Et en fait, on est divisé en trois quarts. Chaque jour, il y a un quart qui est choisi de faire la nourriture, s'occupe de la nourriture, des repas. Et il y a un autre quart qui s'occupe de nettoyer euh, l'espace le, de vie un autre car qui s'occupe de gérer le nettoyage du pont, et après bah, là, les cars se relaient, c'est à chaque fois 4 heures, et il
0: euh, faut qu'ils soit sur le pont pendant 4 heures pour les manœuvres. Donc quand on est en manœuvre prêt à affronter l'océan, on va dire, c'est 4 heures d'intensité maximale en fait et de concentration maximale. Ouais, exactement, il faut être
1: opérationnel et puis être là pour 4 heures, et si jamais il euh, y a des conditions trop compliquées où il faut faire des grosses manœuvres, là on peut rappeler euh, la dernier car qui vient de partir pour assister aux manœuvres. Donc cabine du capitaine, cabine des officiers, on a les portes pour euh, sécuriser au cas où l'eau rentre.
0: Belle épaisse aussi. Okay. Toilette et douche. Ah. Tu peux regarder si tu veux. Ah, c'est l'équivalent de celle qu'on a dans les TGV, <rire> ah, à peu ouais. près. Ça m'a l'air plus confortable quand même qu que le trou qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Ouais. Très clairement. Et on a quelqu'un qui est en train de sculpter le bateau pendant que nous parlons. C'est euh, quoi C'est une réfection euh... Alors en fait, c'était
1: de base, il était carré et okay. c'est fissuré. Donc ils se sont dit, bah, on va faire pareil, on va faire comme ceux à côté. Puis bah, ça fait des mois qu'il est en train de faire ça. Euh...
0: C'est une torsade et c'est magnifique, c'est un sacré boulot. On faut
1: justement de la salle des machines Ah
0: oui. On dit jamais ce nom à ce genre de proposition. <rire> Le bah passage était 3. Ouais. Alors là. Ouais alors là il y a des outils, il y a wow. machine pourquoi qu'est-ce qui fonctionne donc eh ben, j'imagine qu'il y a un groupe l'électricité tout ça etc ouais. il y a un moteur pour sortir du port
1: les deux moteurs qui sont là deux, okay. deux gros moteurs diesel pour sortir et rentrer des ports parce qu'on mm. n'est pas autorisé à le faire sans les moteurs et des fois bon ouais. euh, ça peut arriver qu'en pleine tempête on couche toutes les voiles ouais. et puis on, on fasse du moteur c'est trop dangereux et...
0: alors c'est gros moteur parce qu'il faut bouger toute la carcasse j'imagine
1: euh, on peut aller il me semble jusqu'à 6-7 ouais, nœuds quand ouais, même 6 euh, nœuds je pense euh...
0: il y a un mécanisme à plein temps, ou il y a un mécano par quart, peut-être même Il
1: euh, y a deux personnes en ce moment qui sont habilitées à vraiment travailler sur les machines. Ils sont opérationnels, si jamais il y a un souci, il faut les réveiller. J'imagine
0: que sur un bateau, le sommeil, de toute façon, c'est quelque chose d'assez malléable.
1: Il, il faut le rendre malléable et puis il faut en profiter le plus qu'on peut. Ouais, ouais, ouais. Quand on dort, c'est le moment et il faut en profiter. Voilà. Ouais, exactement, les, les, on fait 4 heures de Watch et puis si on peut dormir direct, on va pas dans, dormir direct, mais ouais euh, c'est un luxe. De <rire> ah, toute, <rire> toute façon, j'imagine qu'avec le boulot qu'il y a sur un bateau,
0: il n'y a pas de place pour l'insomnie. Euh...
1: Non, non. Donc clairement on dort bien le soir euh, à la fin de la journée on
0: a bien mal partout et on dort comme il faut ouais, c'est clair <rire> et du coup en mer enfin en cas de tempête et tout ça je me suis toujours demandé est-ce que on est parfaitement étanche ou il y a des entrées d'eau
1: Alors on, on entend toujours de l'eau dessous la même on la même on la voit des fois même rentrer un petit peu au ah oui. okay. et on a une pompe en fait pour euh, la vider quand on l a l trop okay. mais euh, mais oui il y a toujours des endroits où il y a des petites fuites enfin c'est du bois sans c'est oh, pas ça. Euh, voilà c'est on fait du mieux qu'on peut hein, mais il y a toujours des petites fuites partout et bon au bout de deux semaines de il y a un peu tout qui est mouillé quoi. Okay. <rire> On entretien quand même euh, du mieux qu'on peut et on en prend vraiment soin il a été bien construit. En fait, de base, il a été bien construit. On aura beaucoup moins de pépins. Et après, derrière ça, il faut faire quand même des cales sèches pour euh, l'entretenir. On le fait. On essaie de le faire tous les deux ans, tous les ans. Et euh, puis voilà. Une fois qu'on fait ça, euh, bah, on, a, on a très peu de soucis. Il faut juste pas taper le bord euh, et puis c'est tout, quoi. <rire>
0: ne dérange peut-être pas le capitaine quand il est dans sa cabine. Ouais, ça. So, heureux de vous rencontrer, c'est un honneur de rencontrer un capitaine.
2: <rire> un de vous
3: avoir à bord et de pouvoir vous raconter l'histoire de ce bateau. Je m'appelle Vladimir Martous, je suis le constructeur et capitaine de la réplique de la frégate Standard de Saint-Pétersbourg.
0: So, en tant que capitaine, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de votre bateau
3: Le Standard est une réplique d'un navire russe. Il représente l'histoire de la marine, la marine du passé, d'il y a 300 ans. C'est même l'histoire de la marine du monde entier, pas seulement russe. En effet, le navire initial était lui-même une copie d'un certain type de bateau de l'époque. Quand nous avons décidé de construire ce vaisseau-là, nous avions en tête qu'il serait un bateau-école international et un bateau-musée. Nous naviguons historiquement sous pavillon russe et même encore aujourd'hui, malgré la situation et ces terribles
2: événements,
3: nous ne soutenons définitivement pas les décisions du président russe. Je suis moi-même moitié ukrainien, moitié russe, donc pour moi, c'est me couper en deux et couper en deux ma famille. Mais d'un autre côté, nous n'allons pas changer ce pavillon. Le drapeau russe n'est pas une propriété de M. Poutine. C'est le drapeau avec lequel j'ai grandi. J'ai vu apparaître ce drapeau à la fin de l'état communiste en 1991 et depuis nous naviguons sous ce pavillon russe. Un peu comme Charles de Gaulle, il n'avait pas honte du drapeau français, même si la France était sous occupation allemande. La situation n'est pas loin d'être la même. Nous devons combattre la dictature. Nous devons trouver un moyen de ramener une vie normale aux habitants russes. Et quand l'Ukraine retrouvera sa liberté, qu'est-ce que le monde fera de ces 150 millions de russes Nous devons construire de bonnes relations entre ses habitants russes ordinaires et les mêmes habitants européens. C'était d'ailleurs la mission de Pierre Legand. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était de mettre la Russie au même niveau avec l'Europe. Il voulait développer le commerce, il voulait accueillir la culture de l'Europe, il voulait que les jeunes puissent apprendre les réussites industrielles et les meilleures innovations d'Europe. Il voulait de l'échange. Il ne cherchait pas de guerre et il a construit sa flotte pour protéger les routes de commerce et le Standard était un de ces bateaux de protection des routes commerciales entre la Russie, la Hollande, l'Angleterre et les autres pays européens. Donc, d'une certaine façon, nous sommes toujours sur la même voie que Pierre Legrand, et nous accueillons des personnes de toutes les nations à bord. Nous voulons le maximum d'échanges culturels. Nous ne souhaitons définitivement pas de guerre entre les gens, nous ne voulons pas de tension. C'est pourquoi, au sein du réfectoire, du d'art, nous avons exclu ces sujets de discussion. Je voudrais que les gens se concentrent sur les aspects positifs de cette coopération. Nous avons les navigations à préparer, la météo à surveiller, les festivals à visiter, voilà de quoi on parle. Je crois que nous sommes une part de la paix dans le monde qui existait avant que tout ce merdier ne démarre. Donc, j'essaye de garder cette paix en tête dans notre équipe, même si dans mon propre esprit, il y a une terrible douleur.
0: En ce moment, vous êtes à La Rochelle. J'ai compris sur votre panneau explicatif à l'entrée que vous ne pouvez pas retourner en Russie pour le moment. Et du coup, vous avez atterri ici, à La Rochelle. while La Rochelle pourquoi la rochelle euh, Pourquoi La Rochelle Comment c'est arrivé Et pourquoi cette ville est devenue votre petit refuge pour
2: l'instant Eh
3: bien déjà, La Rochelle est un port très pratique, notamment grâce à l'île d'Oléron et l'île de Ré qui protège la baie
0: le protégé. est protégé.
3: C'est vraiment parfait pour l'apprentissage des élèves quand nous sortons en mer. Ils ne sont pas dès la première seconde pris de mal de mer et n'ont pas de problème avec de
2: grosses vagues.
3: Donc, nous avons du temps pour leur enseigner sur une mer calme et en même temps, nous avons la liberté de lancer des voyages plus sérieux vers Bordeaux, vers l'Espagne, vers le Nord. Donc, c'est liberté maximum. Tout ce navire et tout ce que nous faisons tourne autour de la liberté maximum. Par ailleurs, La Rochelle est une ville magnifique, très accueillante, et le port de La Rochelle est vraiment dynamique. Ils sont ravis de voir des navires, des navires attractifs, ils sont ravis d'attirer des touristes. D'un côté, le standard accueille aussi des touristes ici, en restant proche de l'aquarium de La Rochelle, ça a un côté spectaculaire. Et on passe vraiment un temps agréable ici. Il y a un excellent port, plein de navigation, d'excellents navires comme le Standard, et beaucoup d'échanges, de commerces. Et nous apportons une image du passé de cette ville ramenée dans le présent.
2: Oh,
3: les bateaux modernes sont magnifiques, bien sûr. Mais ce n'est plus ce que ça pouvait être à l'époque. Donc, nous sommes comme une photo du passé. Et c'est aussi pour ça, je pense, que la mairie et le port sont aussi accueillants et heureux de voir le Standard ici.
0: Quand on vient par ici, on ne voit que le Standard. On voit les tours de la Rochelle et juste à côté les mâts du Standard. On ne voit que ça. Pour
3: Noël, on a ajouté des lumières comme un arbre de Noël. Et je pense qu'on était le plus haut sapin de Noël de France. 33 mètres au-dessus de l'eau. Je pense... Je ne suis pas certain, mais je pense qu'on était le sapin le plus haut de
2: France.
0: Vous êtes aussi un musée, donc vous vivez, vous naviguez, vous enseignez dans un musée ce n'est pas trop difficile de travailler dans un
2: musée
3: Il y a deux réponses. Je vis dans une cabine de 2 mètres sur 2 mètres, et il en a été ainsi depuis 23 ans. D'un certain côté, c'est plus petit qu'une cellule de prison, j'imagine. Mais d'un autre côté, je vis dans ma maison, et je peux emmener ma maison en visite dans n'importe quel port qu'il me plaira. Et je vois des gens sympathiques visiter, et je peux parler à ces gens, ils sont intéressés. C'est un mode de vie excitant et j'aime ça. Enfin, sinon, je ne ferai pas ça depuis 23 ans. Par ailleurs, je veux transmettre mon poste de capitaine à mon équipage. Ils savent déjà tellement et ont formé tellement de bons navigateurs et marins, donc le standard est prêt à être pris par mon jeune équipage. Donc je dois construire un autre navire. C'est à ça que je réfléchis. Nous avons un rêve de longue date de bâtir un T-Clipper, un des fameux navires qui rapportait le thé de Chine vers l'Europe. C'était un des voiliers rapides, très efficients. L'idée est de construire une réplique d'un de ces navires et de le faire voguer en tant que cargo avec zéro émission de
2: CO2. Le
3: but serait de montrer au monde que la navigation à la voile, à la force du vent, est une bonne ressource pour sauver l'environnement. C'est un rêve, mais bien sûr, les défis s'enchaînent. Après, il y a eu le Brexit, il y a eu le Covid et toute cette opération spéciale. Mais je suis sûr qu'on y viendra à un moment ou à un autre. Nous sommes en train de chercher un endroit où l'on pourrait construire 60 mètres de composite acier et bois. Vous voyez, l'histoire évolue en cercle. Parfois, les gens inventent des choses, puis les oublient, et puis un jour, c'est le moment d'y revenir. Maintenant, il est temps de revenir au voyage plus lent, avec des ressources d'énergie naturelle. Pendant 500 ans, les gens ont utilisé le vent pour naviguer, donc nous devons remettre ça au goût du jour. Il y a une part de manque de confiance. Est-ce que ça pourrait être fiable Oui, le vent est fiable, si on sait comment le gérer. Après 33 ans à naviguer, je peux assurer que le vent est une ressource énergétique
2: fiable. Après,
3: en effet, le Standard est un bateau en bois. Ça nous amène certains défis. Et ici, en France, spécifiquement en Charente-Maritime, vers Rochefort et La Rochelle, on a pu se rendre compte que les bateaux en bois ne sont pas... Facile à gérer.
2: J'ai la référence. Ouais.
3: <rire> pour être honnête, je sais quelles ont été les erreurs avec l'Hermione. Je sais ce qu'il aurait fallu ne pas faire pour éviter d'amener le navire dans cet état qui nécessite des réparations aussi importantes. Bon, nous naviguons depuis des décennies. Nous faisons des maintenances régulières. Nous n'avons pas eu de longs arrêts, pas plus que quelques mois en hiver. Ici, à La Rochelle, nous sommes là pour l'hiver. Nous démarrons notre saison de navigation au 1er mai. Le premier voyage sera d'aller rendre visite à l'Hermione à Bayonne. Beaucoup de nos amis et de notre équipage travaillent là-bas. Donc je veux aller voir le chantier, discuter et peut-être prendre quelques apprenants de l'Hermione sur le stand d'art, qu'ils puissent nous rejoindre à bord pour une
2: semaine. Puis il y a
3: plusieurs festivals au programme. Le premier sera la semaine du golf dans le golfe du Morbihan. Nous avons déjà fait ce festival plusieurs fois. C'est une grande réunion et un festival particulièrement bien préparé. Puis il y a le festival de Paimpol et d'autres événements en France et aux Pays-Bas. Donc oui, c'est un programme intéressant pour l'été. Nous ne savons pas encore ce que nous ferons l'hiver prochain. Collecte des infos, on prend des
2: idées.
0: Quel est votre endroit préféré sur ce bateau Et quel est votre endroit préféré, votre happy place à La Rochelle
3: sur le bateau, à la poupe, derrière la barre. Quand je m'assois à la poupe, je peux voir la barre, toutes les voiles, et je peux voir le bateau traverser l'eau, bouger sur les vagues. C'est un endroit exceptionnel. C'est une superbe vue et un sentiment génial, mais aussi un petit sentiment de contrôle sur ce qu'il se passe.
2: Of course. Ici à
3: La Rochelle, je dirais le Vieux-Port en général. Pas un endroit en particulier. Les tours sont superbes, mais à travers mon imagination, je vois les temps anciens, quand tous les vieux navires étaient là en nombre, attachés au quai. C'est un sentiment très agréable pour moi. La ville est très bien préservée du temps et est très bien exposée aux touristes et aux gens en général.
0: Mais Est-ce que le standard est passé juste entre les tours de La Rochelle
2: Yes. Oui,
3: oui, vous pouvez aller sur Instagram, le compte Frigate Standard, avec un underscore au milieu. Vous trouverez la photo.
0: Great. Ce n'est pas trop dur de ne pas toucher une tour ou l'autre
3: J'aime vraiment les défis. Je n'aime pas les trucs trop simples. J'aime essayer des cas intéressants. Et nous sommes tous concentrés et on peut montrer notre compétence. Parce qu'après 23 ans de navigation, on a récupéré quelques connaissances et compétences. Et parfois, c'est sympa de pouvoir les montrer. Par exemple, on est entré au Sable d'Olonne uniquement à la voile et sans utiliser le moteur. Il y avait beaucoup de volontaires de l'Hermione et l'équipage du champ d'art Et on a fait ça comme une seule équipe. Et ça a été une expérience exceptionnelle et on a pu passer par toute l'entrée sinueuse sans allumer le moteur. It
2: so was good fun.
0: Incredible. It was a pleasure and really an honor for me. So have a nice day and you have a wonderful project. Thanks a lot. Really. Have a nice day. Thanks, captain. J'en profite pour poser la question à toi. Donc l'endroit où tu te sens mieux dans le bateau et euh, ton endroit préféré ici à La Rochelle
1: Mon euh, endroit préféré, je dirais que c'est le Gaillard avant euh, parce que c'est l'endroit qui bouge le plus quand on a, en navigation. On ressent le plus de choses et c'est vraiment incroyable de voir les, les vagues s'écraser à l'avant et, euh, et peut-être aussi euh, grimper dans les mâts. Ouais, on s'y sent vraiment bien. Et à La Rochelle, je dirais... Alors j'ai oublié le nom du parc, mais le grand parc qu'il y a à La Rochelle, on s'y sent bien. Charlerie. Charlerie, ouais, c'est ça. Et euh, ouais, parce que vraiment on peut faire, on peut se balader et un peu oublier qu'on est en ville, même si la ville est très agréable. Et puis on n'est pas du tout étouffé dans cette ville.
0: Donc on continue la visite. On retrouve le vent.
1: Ouais. On est sur le gaillard arrière, donc c'est là que le, se trouve le, le poste de pilotage, euh, donc la barre. Et euh, c'est par ici en fait. Donc le capitaine se place sur euh, la droite ou la gauche et euh, il navigue comme ça et il regarde en face ce qui se passe. Et, et voilà quoi.
0: Donc on a on a le compas. Donc euh, ouais, donc la, la boussole. On a quand même des outils plus technologiques quoi. On a ah des oui, ok. Alors il faut savoir qu'il y a le, le vieux, vieux, vieille boussole, la vieux compas euh, euh, devant le gouvernail et on ouvre une petite trappe et dessous il y a un ordinateur, <rire> <rire> un GPS j'imagine et tout ça. Ouais, on, ouais. Est, on est obligé. Ah de euh, toute les chartes, oui. les fonds.
1: Dec. Hop.
0: Ah une nouvelle zone s'ouvre. L'ancienne cabine du capitaine. Là, on est vraiment à la poupe du bateau, donc à l'arrière. Waouh, c'est wow, magnifique! Ouais. Ici, on a une espèce de couronne, ouais. et c'était un compas.
1: Et le, le capitaine, euh, donc euh, Pierre Legrand, mettait son hamac ici et avait toujours ce compas au-dessus de son hamac parce il que euh, jour ouais, et nuit, il fallait qu'il sache justement où était et comment était le navire.
0: Moi, honnêtement, je serais capitaine de ce bateau, je garderais ma qualité ici.
1: <rire> <rire> ben, il a fait ce choix, le capitaine, justement. Il, il hésitait au début, et il voulait vraiment faire partie de, du ah, crew et, et ouais, et pas être vraiment séparé comme, comme ils étaient à l'époque. Euh, et je
0: vois qu'il y a une bouteille, euh, une bouteille cassée, ici, là, où on voit juste le, le bouchon de la bouteille qui a servi, euh, en fait, au... J'imagine, à baptiser le bateau à son... À à son
1: alors, il y a aussi une pièce euh, sous le mât, euh, c'est pour aussi porter chance au navire... Euh. Il y, ouais, ouais, y a plein de, de... Ils sont très superstitieux dans, dans la marine. <rire> non mais ça se comprend. Et, et ça se comprend. Et en même temps, euh, on le comprend quand on navigue en force.
0: Alors moi, j'avais retenu de mes vagues connaissances de ce milieu-là, euh, pas de lapin et pas de femmes à bord. Euh, donc c'est peut-être <rire> l'occasion de parler de l'équipage. <rire> Alors du coup, l'équipage, qui est mixte, donc il euh, y a des femmes à bord.
3: Euh...
1: Bon, ça, on a battu cette tradition, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien, c'est bien parce que c'est ouais, bah, varié, quoi. Et, et du coup, non, on n'a pas le droit de parler de, de, de lapin on n'a pas le droit de Merde. parler de ça. Donc juste... Ah, l'animal à la grandes <rire> oreilles, pardon. Ah je, On rembobine, j'ai rien dit. Et euh, on n'a pas le droit de siffler aussi. Ah d'accord. Ouais, pour okay. le mauvais temps. Et euh, pas, de dire de, pas de dire des gros mots
0: aussi dans la room euh, là où on mange. Pour oh, ça, je me suis tenu. <rire> ouais, C'est bien. Alors, tu es en train de me dire que toi, euh, être humain qui est à côté de moi, t'es monté tout là-haut, là,
1: -haut, là. Euh, Ouais, ouais. 33 mètres euh, là-haut, ouais. Tout à fait. Bah, en fait, euh, à chaque fois, on ça me le euh, Là, les, les voiles, elles sont ferlées. Ouais. Et elles sont donc euh, fermées par des, des gasquettes, donc des petits cordages qui les retiennent. Et bah pour les ouvrir, il faut grimper et défaire ces petits cordages. Ouais. Okay. Et après, on peut les établir depuis le pont. C'est plus marrant de le faire en mer parce que ça bouge un petit peu. C'est moins marrant en tempête. Mais, euh, mais voilà, c'est un peu moins dangereux aussi en mer parce que si on tombe, on tombe dans l'eau. Okay. Là, il y a la moitié qui est dans l'eau, la moitié qui est sur La moitié, quai. Tu, tu
0: peux tomber sur le pavé euh, du, du quai. Ouais. <rire> ouais, mais okay. on,
1: on a les baudriers, okay. on, okay. on, on, on s'attache quand
0: même. Ouais, C'était une de mes questions parce qu'à l'époque. Ouais. Voilà, mais vous montez euh, sécurisé Ouais, ouais, il y a des Absolument. lignes de vie. En fait,
1: euh, la première partie, euh, donc c'est vraiment comme une grosse échelle de cornes, mm. C'est très simple à grimper. Jusque-là, on s'attache pas, on n'est que à la force des bras. Donc c'est vraiment très très simple. Et après, sous la première plateforme, euh, le pool, ouais. on a un petit décroché, là il y a un câble et on s'attache et au fur et à mesure on s'attache et on a deux bousquetons à chaque fois donc on a toujours un point d'accroche minimum. D'ailleurs, si tu as le temps, je pourrais le faire grimper, il n'y a pas
0: de souci. Sérieux
1: <rire>
2: Bien sûr. Ah mais
0: oui, mais euh, mille fois oui. Moi c'est un rêve hein, de gosse de oui, faire ça. ça. Bah carrément. Mais bon. <rire> euh, niveau équipage, il euh, y a combien de nationalités là sur ce bateau
1: Alors en ce moment on en a trois. Euh, donc, euh, russe, ukrainien, français. Il y a quelques jours, on avait une quatrième, euh, donc euh, les Pays-Bas. Euh, et le maximum qu'ils aient fait, le capitaine nous l'a dit hier, c'était 12 12 nationalités 12 en même
0: nationalités.
1: temps. Okay. Wow. Ouais, donc là, ça va être un zoo. Voilà. Euh... Concrètement, euh, <rire> la discussion, c'est <rire> de l'anglais et puis euh, des trucs qu'on ne
0: ouais. comprend pas dans et tous ça, les sens. Ça part dans tous les sens. Okay. <rire> okay. Euh, vous faites donc musée, on a dit, et bateau-école. Donc on peut embarquer avec vous pour la journée, c'est ça
1: Ouais, exactement. Alors on part toutes les, toutes les semaines, généralement le week-end. Euh, généralement, généralement le week-end, donc ça peut être à la demi-journée, des fois à la journée. Euh, le week-end dernier on a fait euh, un jour et une nuit. On voulait faire deux jours mais euh, bon, on a dû partir un peu tôt parce que dimanche il y avait la tempête. Donc on s'est on réveillé à 5h du mat', euh, on a relevé l'ancre au Cabestan et on est parti directement. Très bien. Mais, mais voilà, c'est vrai, on peut faire des petites excursions un peu plus courtes et d'autres un peu plus longues. Et pareil pour les navigations d'une semaine, tout le monde peut venir avec nous, il euh, n'y
0: a aucun souci aussi. Bon, tu viens de gagner un nouveau matelot, c'est bon.
1: <rire> Nickel, parfait.
0: Le bateau musée tu peux peut-être nous dire un petit peu, on peut venir de quand à quand pour le visiter déjà en dehors des, des sorties.
1: Alors en dehors de la sortie, quand n'est pas. Donc euh, quand le navire est là, vous pouvez venir à partir de 10h, euh, jusqu'à 18h tous les jours. Euh, sachant qu'on a, a une petite sonnette euh, à la, à dehors. Donc si jamais on n'est pas là, on n'est pas visible sur le pont, vous pouvez sonner et puis on vient vous ouvrir.
0: Écoute, euh, je vais te remercier. C'était vraiment une super visite. Bah, c'est moi qui te remercie. Merci d'être venu et merci d'être curieux. Ah bah Là, moi, je, je, je suis embarqué là. Moi, <rire> ouais, bah, c'est sûr, je vais prendre ma place pour une prochaine navigation. Non, après, bah là, on va déjà aller grimper et puis euh, la
1: navigation on fera, ça, on fera ça carrément une autre fois.
0: Alors, chers auditeurs, je vous laisse. Si vous n'avez jamais eu cet épisode dans vos oreilles, si c'est que je, je, je suis tombé. Voilà. <rire> Sinon, non, non, mais... bon, allez, c'est parti. <rire> Chers amis, je suis monté à 15 mètres de haut. J'ai une sérénité qu'on va mettre environ... Euh 5 sur 10 voilà soyons honnêtes <rire> sur la montée tout en la petite échelle de corde tout ça c'était cool donc c'était le micro détour un podcast de manumeux tous les liens pour suivre le standard sur Instagram sur Facebook sont en description du podcast je remercie évidemment toute l'équipe évidemment Hugo qui est à côté de moi et qui m'a permis de monter jusque là merci en direct merci à toi <rire> ben, nous on se donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode du micro détour peut-être quelque chose un peu plus près du sol nous verrons L'habillage sonore est comme toujours assuré par euh, Lolo et Plombier, qui je suis sûr auraient adoré euh, grimper avec moi jusqu'à une telle hauteur. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. A très bientôt